0: Herzlich willkommen zu unserer achten Episode und Elena hiermit willkommen zu meinem vierten Fall. Ich freue mich mega drauf, weil ich saß sehr, sehr, sehr lange an der Recherche und ja, ich bin gespannt, was du zum
1: Fall sagst. Ja, hi auch von meiner Seite. Ich bin Elena und ich kann bestätigen, Vanessa, dass du da schon eine Weile dran sitzt mit deiner Recherche. Mhm. Wir haben das ja auch schon immer wieder verschoben, haben andere Fälle dazwischen gepackt, weil du gesagt hast, hey, ich brauche dafür echt Zeit. Wenn ich das mache, ja. dann so richtig. Deswegen freue ich mich so, so sehr auf die Aufnahme heute, weil ich weiß, wie viel Arbeit und Liebe da drin steckt und bin super gespannt, was du mir jetzt gleich erzählen wirst. Ja, es wird auch um einen Fall gehen, von dem alles sicherlich schon mal zumindest
0: gehört haben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, leider wieder ein Code Case, wo aber noch Hoffnung besteht, dass er irgendwann aufgeklärt wird. Deswegen nehme ich dich direkt mit Elena auf eine kleine Reise und du darfst gerne wieder mitschreiben, weil es gibt nachher drei große Theorien und meine Infos basieren in diesem Fall auf der Netflix-Dokumentation ähm, zu dem Fall und auf die bin ich auch vor ein paar Monaten gestoßen, Elena. Ich glaube, das hatte ich dir mhm, damals auch erzählt. Ich ja. war super gefesselt von diesem Fall und ähm, habe die mir natürlich als Vorbereitung auch noch mal reingezogen und
1: auch sehr, sehr viele Infos aus dieser Dokumentation. Ja. und ich weiß ganz, ganz grob, was damals passiert ist und habe mhm. sonst überhaupt keine Informationen. Deswegen wird das heute auch für mich so ein Fall, wo ich mich vielleicht ein bisschen auch zurücklehnen kann und kann dir einfach ja. zuhören, weil ich wirklich sehr, sehr wenig weiß und super gespannt bin, die verschiedenen Theorien und die verschiedenen Dinge, die vielleicht passiert sein könnten, ja. mit dir gemeinsam durchzugehen.
0: Let's go. Wir befinden uns in Perth, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Western Australia. Es ist Anfang März des Jahres 2014. Paul und Danica Weeks leben dort mit ihren beiden Söhnen. Lincoln ist drei Jahre alt, Jack elf Monate. Paul bereitet sich gerade für einen neuen Job in China vor. Er fragt sich, ob er seine Frau Danica so lange mit den beiden kleinen Kindern alleine lassen kann denn er hätte 28 Tage Dienst und 14 Tage frei. Da bleibt nicht ganz so viel Zeit für die Familie. Willst du, dass ich gehe? Fragt er Danika und sie antwortet, natürlich, weil sie ist also eine herzensgute Frau, die einfach möchte, dass er merkt, wie sie ihn supportet und sagt, hey, ich gebe dir die Unterstützung, geh dahin. es ist deine Entscheidung, du möchtest den Job gerne annehmen, geh. Und die Familie fährt dann gemeinsam an den Flughafen und verabschiedet den Vater, als sein Flug aufgerufen wird. Tränen fließen, Luftküsse werden ihm zugeworfen und die Jungs sagen, wir lieben dich. Dann geht er durch die Tür. Danika bekommt eine Mail von ihrem Mann Paul mit dem Betreff, ich vermisse euch schon. Er sitzt am Flughafen in Kuala Lumpur und wartet auf den Anschlussflug. MH370 nach Peking. Die Crew bereitet sich auf einen Routineflug vor. Die Passagiere steigen ein und machen es sich gemütlich. Sie erwarten einen langweiligen Nachtflug, auf welchem der ein oder andere sicher versuchen wird, etwas Schlaf zu bekommen, bevor die Boeing 777 dann am 8. März um 6.30 Uhr in Peking landet. Um 0.41 Uhr startet das Flugzeug mit 12 Crewmitgliedern und 227 Passagieren in einen ruhigen Flug in eine klare Nacht. Sie verlassen das Festland und überfliegen das südchinesische Meer in Richtung Reiseziel. Es ist 1.19 Uhr. MH370 verlässt den malaysischen Flugraum und soll an die Flugsicherung in Vietnam übergeben werden. Malaysia 370, kontaktieren Sie Ho Chi Minh 120,9. Gute Nacht. Kapitän Sahari antwortet via Funk. Gute Nacht, Malaysia 370. Auf Englisch Good Night Malaysia 370. Und das habe ich jetzt auch noch mal hier eingeblendet, weil das sind Worte, die weltberühmt werden. Diese letzten Worte des Piloten. Gehen wir zurück zu Danika nach Perth. Danika und die Jungs verbringen den Tag ohne Paul. Auf einmal klingelt das Telefon. Danika ist gerade in der Küche und sehr überrascht vom Anruf. Eine Reporterin vom New Zealand Herald fragt nach Paul. Danica überlegt, was könnte sie von ihrem Mann wollen? Und die Antwort versetzt Danika in Schock. Es gab einen Vorfall mit dem Flugzeug. Danika lässt das Telefon fallen, rennt nach draußen und schreit. Ja, das ist jetzt die Vorgeschichte zu unserem Fall aus Sicht einer der Beteiligten bzw. Angehörigen des Fluges MH370. Und ich... Finde diesen Teil gerade unfassbar emotional,
1: weil ich kann mir nur schwer vorstellen, was da in deinem Kopf vorgehen muss, wenn du so einen Anruf bekommst. Schlimmster Moment ever, das sprechen wir ja auch immer wieder drüber, dass wir mhm. vor diesem Anruf Angst haben, dass irgendwie jemandem im, im engsten Umkreis oder einem unserer Liebsten was zustößt und du dann angerufen wirst und jemand Drittes ja. dir davon berichtet. Deswegen muss ich sagen, aber an dieser Stelle... Finde ich es krass, dass sie vom Verschwinden des Fliegers von einer Reporterin erfährt. Warum nicht oder? von der Polizei, von irgendwelchen Ermittlern oder von irgendeiner öffentlichen Stelle? Warum irgendeine Reporterin und warum ist die so dreist und nimmt einfach den Hörer in die Hand und ruft sie an? Ja,
0: total. Also die Danica ist auch in der Netflix-Doku zu sehen und sagt dann auch, dass die Reporterin, also weißt du, die, eben die ruft einfach random an und fragt dann auch, was? Haben sie es noch nicht gehört? So auf ah, diese Art?
1: unangenehm. Unangenehm. Wirklich
0: sehr, sehr schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass einfach Malaysia Airlines dachte, wir kommen ja auch erst noch drauf, was überhaupt passiert ist, aber dass die vielleicht auch dachten, hey, wir, wir warten erst mal, ob sich das auflöst, bevor wir die Angehörigen da irgendwie wuschig machen. Und du weißt, Reporter wollen die ersten Personen sein, die irgendwo
1: Infos haben und ja. Infos teilen können. Und wahrscheinlich hat dir deswegen die, die Chance gewittert. Ja, aber da musst Ofen. du, also ich finde, da musst du trotzdem so empathisch sein. Ich weiß, viele mhm. tun alles für eine gute Story, aber ich finde, ja. also komm, gib den Angehörigen doch wenigstens die Zeit, das von offizieller Stelle zu erfahren und ruft da nicht an yeah. und macht dann einen auf Pseudo yeah. überrascht. Also finde ich echt unter aller Sau. Ja, finde ich auch Horror. Ja, Horror. wirklich.
0: Ja. Wir gehen jetzt wieder zurück an die Stelle, an der sich Kapitän Sahari mit den berühmten Worten Good Night Malaysia 370 verabschiedet. Es ist der 8. März um 1.20 Uhr. MH370 befindet sich in einer Grauzone zwischen den beiden Flugsicherungen Malaysia und Vietnam. Unbeobachtet quasi. Und hier beginnt das größte Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Denn 90 Sekunden nach dem letzten Funkkontakt mit Kapitän Sahari verschwindet MH370 vom Radar. Und Elena, das fällt nicht direkt irgendjemandem auf, weil sich das Flugzeug eben gerade für eine gewisse Zeit in dieser Grauzone befindet. Und der ähm, von der malaysischen Flugsicherung hat gedacht, okay, ich gebe ihn jetzt ab an Vietnam. Tschüss, ich habe Feierabend, so auf diese Art. Ähm, da hat sich dann wahrscheinlich den, den nächsten Flug angeschaut oder war wirklich fertig. Und Vietnam fällt erst ein bisschen später auf, dass dieses Flugzeug nie in den Radarbereich der vietnamesischen Flugsicherung gelangt ist und aus diesem Grund wird auch erst um 2:20 Uhr Alarm geschlagen Puh. dann kannst du dir vorstellen Puh, eine
1: Stunde Hui. Ja, eine
0: Stunde später das ist aber krass. ja krass gut aufgepasst ja, ja. ich schreibe
1: ja mit. aber das ist schon übel das muss doch aber jemandem früher auffallen oder also der Zwischenraum zwischen Malaysia und Vietnam ist ja, mhm. das sind ja Kilometer wahrscheinlich, ja. bis das irgendwie sich neu justiert und du in dem neuen Luftraum bist. Das kann ja, also ja. das muss doch früher jemandem auffallen. Was ist das denn? Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass da bin ich
0: mir jetzt nicht zu 100 sicher, aber ich gehe davon aus, dass Vietnam natürlich versucht hat, erstmal eine Weile Kontakt aufzunehmen. Du gehst ja auch erstmal nicht vom mm. Schlimmsten aus. Du denkst, ah, okay, vielleicht eine technische Störung, irgendwas mm. stimmt nicht. Die haben bestimmt versucht, Kontakt aufzunehmen. Und irgendwann haben sie sich gedacht, fuck, okay, jetzt müssen wir Alarm schlagen und halt auch Malaysia informieren. Und kannst du dir jetzt vorstellen, dass malaysische Krisenzentrum, also da herrscht Ausnahmezustand, weil was ist passiert? Wir kann es sein, dass kein Kontakt mehr zum Flugzeug hergestellt werden kann. Und die arbeiten so krass auf Hochtouren und kontaktieren Thailand, Hongkong, Vietnam, dass alle irgendwie versuchen, per Funk Kontakt mit dem Kapitän Sahari mhm. aufzunehmen. Aber alle Versuche gehen ins Leere und es passiert einfach erstmal nichts. Die Nacht wird zum Tag und wir haben jetzt 6.30 Uhr am 8. März 2014. Gerade eben hätte MH370 den Landeanflug auf Peking durchführen müssen. Doch die Landebahn bleibt leer. Laut des Vizepräsidenten of Operations von Malaysia Airlines hatte das Flugzeug zum Zeitpunkt des Verschwindens noch Treibstoff für circa sieben Stunden. Also bis 8.30 Uhr am Morgen. Das kannst du dir vorstellen, Elena, man hat immer noch die Hoffnung, mhm. dass das Flugzeug noch in der Luft ist und vielleicht an irgendeinem anderen Flughafen landet oder irgendwo zwischengelandet ist und sich noch meldet,
1: weil noch ist alles möglich. Ich überlege gerade, gibt es da irgendwie auf der Strecke so kleine Inseln, die man vielleicht gar nicht gleich auf dem Schirm hat? Oder ist das wirklich nur offenes Meer?
0: Nee, da ist offenes Meer, aber es hätte ja sein können, dass das Flugzeug an einem anderen Flughafen in Vietnam oder in, mhm. in China gelandet wäre oder wieder zurück nach Malaysia geflogen wäre. Also es ist ja eigentlich noch alles mhm. offen. Man weiß einfach gar nichts, man weiß nur, dass das Flugzeug vom Radar verschwunden ist und seither kein Kontakt mehr aufgenommen werden konnte. Und es jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich hätte
1: einrollen müssen, nicht auf der Landebahn ist. Ganz schlimm, ganz schlimme Vorstellung auch, ne? weil da sind ja wahrscheinlich Voll. auch Menschen, die dort in Peking am Flughafen stehen und auf ihre ja. Angehörigen warten, die da jetzt gleich ja. aus dem Flieger Aussteigen und dann steht da, ja. ich stelle mir das richtig vor, wie dann da auf der Anzeigetafel also steht da, pff, verschwunden, kommt ja. an. Also, aber hat verschwunden stand, glaube ich, nicht auf der Anzeigetafel. <lacht>
0: Versch verschwunden. <lacht> ich glaube, es stand erstmal
1: verspätet da. Ja,
0: ja. Also, also sorry, sorry, gelernt hat damit umzugehen, dass das Ruckzeug ist. verschwunden. Genau, verschwunden. das wäre krass. Das wäre krass. Ja. Aber danke für den kleinen Lacher zwischendurch, weil die also der Fall ist wirklich so, so
1: schrecklich, dass man auch kaum, man
0: wagt kaum irgendwie zu lachen. Ja. Deswegen... So ein man sich natürlich Aufwartner. in
1: alle versucht hineinzuversetzen und man versucht sich mhm. in die Angehörigen hineinzuversetzen, für die das das Schlimmste sein muss, das allerallerschlimmste. Man versetzt ja. sich in die Leute an Bord rein, die vielleicht entweder noch leben und irgendwo sind in einer, in einer Lage, aus denen sie gerade nicht rauskommen. Dann aber auch das ganze, die ganzen ja, Verantwortlichen, furchtbar. ne, irgendwie derjenige, der dafür zuständig war, das zu überprüfen, wo die jetzt gerade ja, sind die ja. Flugzeuge. Vielleicht hat da auch jemand einen Fehler gemacht und macht sich Vorwürfe des Todes. Mhm. Also, Horror. Einfach schlimm einfach Horror. für alle. Ja. Und jetzt
0: natürlich in allen Nachrichten kommen jetzt die Breaking News, dass das Flugzeug verschwunden ist und die ganze Welt ist schockiert. Du kannst dir vorstellen, dass der Aufruhr in den sozialen Medien mega, mega groß war weil natürlich möchte jeder wissen, was ist mit dem Flugzeug passiert, jeder möchte irgendwie helfen, möchte die Infos weitergeben und dort herrscht aber ein riesen, riesen Chaos. Es das heißt jetzt teilweise, das Flugzeug wurde entführt, das Flugzeug ist über einem Dschungel abgestürzt. Das Personal von der Bohrinsel hat eine Explosion angeblich beobachtet, die auch aussah, als wäre ein Flugzeug ins Wasser gekracht. Also es wimmelt nur so von möglichen Hinweisen, Theorien, Verschwörungstheorien mm. auch teilweise, was mit dem Flugzeug passiert sein könnte. Und was das Schlimmste daran ist, dass die Ermittler jetzt systematisch alle Hinweise nachgehen müssen und alle Augenzeugenberichte erstmal Glauben schenken müssen, weil sie könnten ja sonst irgendwas Wichtiges übersehen. Das heißt, sie müssen alles sortieren, auswerten und für sich bewerten, gehen wir dem nach oder lassen wir das
1: fallen. Oh Gott. Bring mal die Verantwortung. Übel, 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 übel. Und natürlich ist, sind da jetzt so viele verschiedene Länder. Beteiligt, ähm, mhm. und das ist ja, wenn die, die sind ja über eine extrem weite Strecke geflogen. Das heißt, es gibt ja überall Menschen, die vielleicht irgendwas gesehen haben könnten. Das heißt, ja. ich will gar nicht wissen, wie viele Hinweise da eingegangen sind. Und es ist ja jetzt auch irgendwo so ein bisschen ein Run gegen die Zeit, ne? Die Zeit läuft denen ja komplett Richtig. davon. Der Tag des Achten geht auch vorbei. Und am Morgen
0: des 9. März, 24 Stunden nach dem Verschwinden, gibt es noch immer keine Hinweise auf den Verbleib des Flugzeugs. Die Suche nach Trümmerteilen beginnt im südchinesischen Meer. Da MH370 an keinem anderen Flughafen angekommen ist, geht man jetzt vom Schlimmsten aus. Der Treibstoff ist mittlerweile längst ausgegangen und das Flugzeug kann sich unter keinen Umständen noch immer
1: in der Luft befinden. Und halt auch an keinem anderen Flughafen, ne? weil das hätte man ja irgendwie ja. gemeldet. Na klar, das hätte man direkt gemeldet. Es kann natürlich noch sein oder hätte sein
0: können, dass die irgendwo zwischengelandet sind, aber auch dann wären sie ja in der Lage gewesen, sich zu melden und irgendwie Alarm zu schlagen und Bescheid zu geben, wo sie sind. Ja. Außer du weißt bist wie
1: bei irgendwo richtig in der Pampa und hast kein Netz und sitzt halt mit deinem Flugzeug irgendwo und brauchst halt vielleicht ja. eine Woche irgendwie, um irgendwo hinzukommen, wo du dich melden kannst. Gibt es ja, bestimmt... Also, ich bin mir sicher, als ja. Angehöriger klammert man sich an so eine Theorie fest und Auf denkt, jeden Fall. Da, da, Auf jeden alles Fall. gut. Ich ähm, Solange ich nicht vom Gegenteil irgendwie überzeugt werde, gehe ich jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus, sondern habe Hoffnung. Voll.
0: Aber als Ermittler musst du da natürlich ein bisschen emotionsloser ja. denken und die sind sich relativ sicher, dass das Flugzeug abgestürzt sein muss. Die ähm, Angehörigen und Freunde der Passagiere werden jetzt in einem Hotel in Peking untergebracht und da ist noch was passiert, was mir persönlich und auch vielen anderen von Anfang an sehr, sehr bitter aufgestoßen hat, also beziehungsweise mir, seit ich davon weiß, den Angehörigen direkt als es passiert ist, weil sie haben natürlich versucht, ihre Liebsten per Handy zu erreichen. weil Wir sind ja im Jahr 2014, jeder hatte oder die meisten Menschen haben zu dem Zeitpunkt ein Handy und das Komische war, ist, dass nicht direkt die Mailbox rangegangen ist, sondern ein Verbindungsaufbau da war. Das heißt, es hm? hat durchgeklingelt und somit besteht ein Verbindungsaufbau, der rein
1: theoretisch, technisch gesehen, geortet werden kann. Hä? Mhm. Ja, warte mal. Mhm. Also, dann müsste man ja rein theoretisch, und vor allem, wenn das ja wahrscheinlich nur eine Person war, sondern mehrere, dann müsste man doch mhm. mit den heutigen und auch mit den damaligen Polizeimitteln den Ort rausfinden. Plus... Ja. Da haben wir auch mal drüber vor kurzem so gelacht, dass wir beide mit einem Ohr immer zuhören, wenn beim, beim Fliegen vorher so erklärt wird. So Und dann nehmen sie die Weste und dann pusten sie hier rein und so. Dass sie auch mal total auf cool machen. Sehr, ich höre da hör nicht Save zu. First. Aber dass wir trotzdem ja. eben immer so ein bisschen mit einem Auge so hingucken. Naja, wenn doch was passiert, mhm. dann weiß mhm. ich Bescheid und dann rette ich euch alle. Und da... Um da den Schlenker zu machen, wird ja auch immer gesagt am Anfang, ey Leute, geht alle in den Flugmodus. Das heißt, ja. wenn die eine Verbindung aufbauen konnten zu einem Mobiltelefon, dann entweder ist jemand aus dem Flugmodus wieder raus oder jemand war halt ja. nicht so wie wir und ist erst gar nicht in den Flugmodus rein. Aber dann ist das Flugzeug ja trotzdem wieder im Mobilfunk irgendwo, ne? ja. Du meinst nicht so ordnungskonform? Ja, wie wir? regelkonform. Ja. <lacht> genau. Ich denke Ach, mal, machen wir lieber aus, nicht dass wir abstürzen. Ich will nicht dran schuld sein, weil ich nicht im Flugmodus bin, dass wir abstürzen. Ja, ich auch. Ich will nicht irgendwelche Signale stören mit <lacht> meinem
0: kleinen Smartphone. Richtig gestört, was mir jetzt aber gerade einfällt. Ich glaube, wenn du eine, die Reiseflughöhe erreicht hast, darfst du, glaube ich, wieder aus dem Flugmodus raus. Ich glaube, das ist nur bei Start und Landung, wenn ich es richtig weiß, von den letzten Flügen. Das heißt, es kann ja trotzdem sein, dass die
1: Angehörigen den Flugmodus rausgemacht haben. Stimmt. Äh, die Passagiere. Stimmt. Du kannst ja auch WLAN kaufen an Bord. Ne, Du kannst Richtig. dich ja ins WLAN einloggen, da zahlst du keine Ahnung wie viel. Dafür bin ich immer zu geizig, weil ich immer denke, ja. oh, geil, wie du am Anfang gesagt ja. hast, mal einfach ein paar Stunden offline. Mhm. Ähm, du kannst komplett mhm. abschalten, musst mit das. niemandem irgendwie kommunizieren, sondern bist einfach mal nur für dich. Aber viele, ja. klar, nutzen das auch zum Arbeiten. Deswegen... Kann das ja, sein, dass ja. die dann im WLAN waren. Good point. Voll. Wobei der Flugmodus kann im WLAN, glaube ich, trotzdem drin sein. Du kommst ja auch
0: ohne, also im mhm. Flugmodus ins WLAN. Du darfst aber den Flugmodus rausmachen, bin ich mir relativ okay. sicher. Das Ding ist jetzt aber, also die ganzen Angehörigen sehen das genauso wie du. Die sagen, ja, hier, guck mal, die technischen Gegebenheiten sind da. Prüf doch mal, wo sind unsere Liebsten? Und die Antwort war immer die gleiche. Dazu haben
1: wir nicht die notwendige Technologie. Ja. Und Hä? ja, ja. Aber es gab doch 2014 irgendwo irgendjemanden, der die Technologie dazu hatte.
0: Na klar. Und das ist halt mega, mega komisch, weil genau das hat von Anfang an. So eine Skepsis ausgelöst, mm. dass die Angehörigen das Gefühl hatten, ey, wir werden doch hier von euch verarscht.
1: Ja, die Verschwörungstheoretiker, die sind dann natürlich sofort auch hier auf der Bildfläche wahrscheinlich erschienen und gesagt, okay, das ist doch schon mal hier super, super strange, dass... Da quasi die Regierung irgendwas zurückhält oder irgendwelche Ermittler irgendwie da yeah. was unter den Teppich kehren. Wobei ich, ich das tatsächlich verstehen kann. Voll. Also tatsächlich, Voll. wenn ich
0: jetzt ein Angehöriger wäre, würde ich sagen, Alter, überprüft diese Scheißdaten und bringt mir meine Familie oh Gott, zurück. Das wäre so, wär so
1: wütend, oh mein Gott. Voll. Hätte man das nicht ähm, irgendwie auf privatem Weg machen können? Es gibt ja auch so viele so, keine Ahnung, so Privatdetektive und so. Oder haben diese Technologien tatsächlich nur die Polizei? sei und weil das so teuer ist, dass die das nicht vielleicht auch nicht dürfen, datenschutztechnisch. Das kann ich dir
0: nicht sagen, vielleicht war das auch 2014 noch ein bisschen, ah, wobei die Technik hat sich ja seither zwar verändert, aber das
1: weiß ja. ich nicht. Auf jeden Fall konnte man das nicht nachverfolgen. Genau, gibt auch so Spy-Apps, die man seinem, wenn man hier sehr misstrauisch ist, ich finde das richtig psycho, aber es gibt ja auch so Apps, yeah, die du ja, deinen Partner ja. aufs Handy laden kannst, um zu kontrollieren, wo der und überall unterwegs ist. Sprichst du da aus Erfahrung? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich finde das so spooky. Ich würde durchdrehen, wenn ich merken würde, jemand würde mir so eine App aufs Handy machen. Ich, ja. ich, also wäre ich die Erste, die weg wäre. Aber ja. das gibt es ja auch. Oder dass du, wir haben natürlich auch 2023, das sind jetzt schon noch nochmal einige Jahre vergangen. Ich glaube, dass da ja. noch mal auch viel passiert ist in die Richtung. Ich denke auch. Ich
0: glaube, man kann auch einfach festhalten, es hat nicht funktioniert. Ja. Ich denke, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätten sie ja. das gleich gemacht. Oder die Angehörigen selbst haben vielleicht gar nicht so weit mhm. gedacht, weil sie ja, die sind ja trotzdem in Schock und Trauer und klammern Voll. sich da irgendwie daran, hey, vielleicht kommen unsere Liebsten Voll. zurück, deswegen.
1: Okay, ja. aber Punkt Nummer eins, der schon mal irgendwie ein bisschen shady ist, ne?
0: Ja, total. Und zwei Tage nach dem Verschwinden macht das malaysische Militär dann eine Entdeckung, die ganz neue Möglichkeiten auf den Fall lenkt. Ein unbekanntes Flugobjekt in Klammer, kein UFO, weil es hört sich direkt an wie ein UFO. Wenn, das ist auch unbekanntes Flugobjekt. Ich sage das aber deshalb, weil man nicht weiß, ob es ein Helikopter oder ein Flugzeug
1: ist. Ja, komm mal. Hat mein Ufo direkt ausgeschlossen, weil ich finde, also wir haben ja in bei unseren Fällen eigentlich immer ein Ufo, war eigentlich immer bei der Theorie dabei, war das diesmal auch direkt Und
0: das UFO hat natürlich wieder das Flugzeug mitgenommen, klar. Nee, also UFO, eine UFO-Theorie habe ich in diesem ganzen Fall nicht gefunden, obwohl ich mir vorstellen kann, dass vielleicht ein paar Menschen darüber nachgedacht haben, aber ist jetzt in meinen Theorien auf jeden Fall nicht dabei. Also ein unbekanntes Flugobjekt wurde in der Nacht des Verschwindens von einem malaysischen Militärradar eingefangen. Es könnte sich, wie ich schon gesagt habe, um ein Helikopter oder um ein normales Flugzeug handeln und auch die Flughöhe und Geschwindigkeit konnten nicht festgestellt werden. Sehr vage also. Wenn es sich aber wirklich um MH370 handelt, ist das Flugzeug nach Verschwinden umgekehrt, flog zurück über die malaysische Halbinsel und bis zum Ende der Militärzone. Dort verschwindet es wieder. So, Elena, warum sollte das Flugzeug Kehrt gemacht haben? Ist sowas die Frage, die man
1: sich stellt, oder? Plus, sie haben sich ja dann auch, als sie wieder in malaysischem Flugraum waren, nie zurückgemeldet. Das heißt, die haben ganz offensichtlich, wenn das jetzt so wäre, Probleme Aha. mit dem Funksignal. Ne? Also die können sich nicht melden, ja. können sich nicht auf sich aufmerksam machen. Ja. Die Frage ist halt auch, war das wieder in Richtung des alten Flughafens, ähm, Richtung Kuala Lumpur?
0: Ja, genau. Also wieder über Malaysia okay. äh, und dann Richtung Indischer Ozean.
1: Okay. Gut, klar. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass sie irgendwie Probleme hatten. Die haben gemerkt, okay, Flugkontakt ist abgebrochen. Die haben irgendwie Schwierigkeiten und möchten dann umkehren und zu dem Flughafen zurück, von dem mm. sie gekommen sind. Und dass dann irgendwas passiert ist. Aber warum verschwindet es dann
0: plötzlich vom Radar? Und taucht nicht wieder auf, weil die müssten ja dann gelandet sein, auch wieder in Kuala Lumpur oder irgendwo anders. Und sie sind laut den Daten ja noch bis komplett über die Militärzone geflogen. Das heißt über die malaysische Halbinsel hinaus. Also sie hätten dort, wenn sie gewollt hätten, hätten sie dort ja. landen können.
1: Sobald Militär dann auch im Spiel ist, ne, könnte ich mir vorstellen, waren da natürlich auch Verschwörungstheoretiker wieder hier am Start, hat dann natürlich auch schon wieder direkten Fadenbeigeschmack. Voll, da werde ich auch
0: eigentlich nachher nochmal drauf eingehen, aber was können wir dann auch jetzt direkt abhaken, ist auch tatsächlich, dass das Militär die Daten niemals veröffentlicht hat. Also es gibt ja Radardaten, mhm. die irgendwo gespeichert sind, die man einsehen könnte, wurden aber nie veröffentlicht. Das heißt, rein theoretisch können die denen ja viel erzählen. Mit welcher Begründung? Mit keiner. Ja, aber die Entdeckung, wie ich gesagt habe, stellt die Ermittler dann vor eine neue Herausforderung, denn... Das Flugzeug könnte sich ja jetzt an zwei verschiedenen Orten befinden. Hm. Entweder im Südchinesischen Meer oder im Indischen Ozean. Oh Gott. Und mittlerweile sind sogar 34 Flugzeuge und 40 Schiffe im Südchinesischen Meer und in den Andamanensee unterwegs. Das heißt, ein Teil davon sucht an der Stelle, wo das Flugzeug vom Radar verschwunden ist, und der andere Teil sucht im Indischen Ozean. Und leider wird der Öffentlichkeit zeitversetzt von der möglichen Umkehr des Flugzeugs berichtet. Und die Suche hat im Indischen Ozean schon längst begonnen. Und das war das Nächste, wo die Angehörigen dann meinten, hey Leute, wir bekommen irgendwie so langsam das Gefühl, dass ihr uns Informationen bewusst vorenthält. weil warum sagt ihr uns nicht direkt Bescheid, dass es eine neue Möglichkeit gibt und vor allem fragen sie sich halt, hey,
1: auf welche Suche konzentriert ihr euch? Sucht ihr im Osten? Sucht ihr im Westen? Was geht ab? Oh Gott, furchtbar. Gab es da dann eine Begründung, warum sie so zeitversetzt <lacht> irgendwie informiert wurden? Eine sehr zufriedenstellende Antwort.
0: Wir sind ebenso überfragt.
1: Okay. Na, das klingt ja, ja muss ich sagen, zu weit, so gut. Ja. Das klingt ja sehr professionell, ne? Und auch als würde man die Angehörigen irgendwie ernst nehmen, ne? In ihren Sorgen ja. und äh, ja. ihrer furchtbaren Situation. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es wahnsinnig
0: schwierig ist, für die Personen, die mit Hochdruck daran arbeiten, den Fall zu lösen, die immer wieder an die Öffentlichkeit mm. gestellt werden, die teils von wütenden Angehörigen mit Flaschen beworfen werden, weil sie ihnen einfach keine Antworten liefern können. Ich denke, das ist auch ein wahnsinniger Druck. Ja. Aber verpack halt anders und kommuniziere zeitnah.
1: Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, also wir sind auch überfragt. Vor, vor allem, also ich denke, das war 2014 auch schon so. Da sind ja jetzt auch keine so Pupsbehörden irgendwie da am Werk, mhm. sondern das sind ja schon wirklich krasse Experten und die haben ja. noch PR- und Kommunikationsteams, die irgendwie ja. für solche Situationen geschult sind und die dann wissen, was sie dann für Infos rausgeben und wie sie dann irgendwie vor die Presse treten und so. Das geht doch nicht. Das ist doch unprofessionell ja. sein Urgroßvater. Und du ja. schürst ja dadurch nur Skepsis, Unmut und dass alle Total. das Gefühl haben, okay, die verheimlichen uns doch was. Auch wenn das vielleicht gar nicht ja. so ist, aber wenn du ja. halt so schlecht kommunizierst, dann ist das ja kein Wunder.
0: Ja, und das ist schon die perfekte Überleitung, weil genau aus diesen Gründen bilden sich jetzt online mega viele Suchtrupps, die auf eigene Faust, also Privatleute, die auf eigene Faust auf die Suche nach MH370 gehen, weil sie sagen, ey, wir sind nicht zufrieden damit, wie die Behörden arbeiten, wir nehmen das selbst in die Hand. Und es gibt eine Gruppe, die nennen sich die Tomnodders und die haben eine Plattform namens Tomnod. Dort können Freiwillige das Meer rund um die Stelle, also um die vermutete Absturzstelle im südchinesischen Meer von ihren Laptops aus absuchen. Also die sind noch an dem Stand, dass sie
1: sagen, wir suchen im südchinesischen Meer, weil da ist das Flugzeug vom Radar verschwunden. Wir gucken uns das die an. Die glauben an die andere Stelle nicht? Glauben die, das ist irgendwie absichtlich eine falsche Fährte gelegt? Oder warum suchen die nur dort? Die haben zum einen unmittelbar nach Verschwinden des
0: Flugzeugs angefangen, als auch noch die offizielle Aussage war, es ist wahrscheinlich im südchinesischen Meer und sind dann aber an der Suche dran geblieben. Ich gehe davon aus, dass die Freiwilligen unterschiedliche Meinungen dazu haben, ob der andere Suchraum auch Sinn mhm. ergibt oder nicht.
1: Okay.
0: Und jeder der Freiwilligen bekommt einen bestimmten Abschnitt zugeteilt und klickt sich Bild für Bild durchs tiefe dunkle Meer. Cindy ist eine der Freiwilligen, sie kommt aus Florida und ihr wird ein Gebiet ganz in der Nähe der Stelle zugeteilt, wo das Flugzeug vom Radar verschwindet. Cindy geht ihrer Arbeit gewissenhaft nach. Klick, klick, klick. Ein Satellitenbild nach dem anderen. Auf einmal sieht sie etwas Großes, Weißes im Meer treiben. Bei Abgleich mit den Bauplänen der 777 stellt sie fest, dass es sich um die Nase des Flugzeugs handeln muss. Sie klickt sich weiter durch und findet etwas, das wie Rumpf und Heck aussieht. Cindy kann es kaum glauben. Sie hat tatsächlich die Trümmerteile gefunden. Unmittelbar teilt sie ihre Funde den Plattformbetreibern von Tomnot mit. Das muss an die Öffentlichkeit.
1: Krass. Das heißt, sie hat das geschafft, was alle dieser Gruppe jetzt irgendwie ähm, versucht haben, über Wochen hinweg, beziehungsweise über Tage hinweg. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn du da sitzt alleine in deinem Zuhause und siehst plötzlich Trümmerteile? Puh, ja. Oh, Gänsehaut. Sie meinte auch, sie hat nach dem Fund
0: der Bilder, hat sie geweint, mm. weil sie an die Angehörigen mm. denken musste und daran, dass das jetzt halt die Bestätigung für die ist, dass es ja. keine Hoffnung mehr gibt. Ja. Aber dieser Fall wäre ja jetzt zu Ende, wenn es so einfach wäre. Und ähm, wir kommen gleich noch mal auf Cindy zurück. Jetzt befinden wir uns erstmal sieben Tage nach dem Verschwinden der MH370 wieder in Malaysia auf einer Pressekonferenz. Und der malaysische Premierminister sagt dort, ich zitiere, auf Basis neuer Satellitenkommunikation können wir heute bestätigen, dass MH370 über die malaysische Halbinsel kehrt machte und dann nach Nordwesten drehte. Wir beenden unsere Operation im südchinesischen Meer und überprüfen die Verlegung unserer Ressourcen. Auf Basis dieser neuer Daten haben wir festgestellt, dass die letzte Kommunikation des Flugzeugs mit einem Satelliten in einem von zwei möglichen Korridoren stattfand. So,
1: was sagst du dazu, Elena? Hä? Findet diese Pressekonferenz nach... Der Entdeckung, die die Cindy da gemacht hat, statt oder davor? Nach. Ja, dann verstehe ich das nicht? Das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Das heißt, nee. ich vermute mal, dass man den Fund von der Cindy entweder nicht ernst nimmt oder dass man sagt, es ist vielleicht irgendwas anderes, weil eigentlich ja. hat sie ja die Trümmerteile gefunden und zwar an ganz anderer oh. Stelle, als man jetzt sucht. Ja, Cindy kann auch
0: nicht glauben, was da gerade passiert. Warum spricht niemand über die Trümmerteile, die sie gefunden hat? Sie hat die Info weitergegeben. Die haben sich aber nie bei ihr zurückgemeldet. Da kam einfach nichts. <lacht> Und sie wird jetzt auch richtig wütend und sagt, ganz ehrlich, dann gehe ich selbst online. Sie war überall in den sozialen Medien unterwegs, hat getweetet, überall gepostet. Hey, ich habe Trümmerteile gefunden und zwar im südchinesischen Meer. Leute, bitte guckt hier hin, wir können die Suche abbrechen. Hat sie Beweisfotos? Ja, Hä? sie hat Beweisfotos von den Satelliten. Natürlich kann sie nicht beweisen, dass es MH370 ist, aber es sind Trümmerteile
1: eines Flugzeugs. Krass. Aus ihrer Sicht natürlich. Aber du musst da ja trotzdem hinschauen. Man klammert sich da ja jetzt auch gerade an jeden Strohhalm, weil man das irgendwie auflösen möchte. Das ist ja schon so absurd, yes, dass man das ja versucht, wird. alles rauszufinden. Und die wird was sagen. Aber warum gehen die Betreiber von dieser Plattform nicht drauf ein? Weil letztendlich haben die diese Plattform ja auch nur gegründet, quasi mit dem Ziel, irgendwas zu finden. Und jetzt hat jemand was gefunden und die gehen da ja. nicht drauf ein. Man weiß es nicht, Elena.
0: Man weiß es nicht, sie hat nie eine Antwort bekommen und konnte nicht in Kontakt treten. Bevor wir jetzt aber zu sehr darüber nachdenken, wie das passieren kann, gehen wir ein Stück weiter, weil es kommt noch oh einiges, Elena. Okay, das ist, also das, ist,
1: das ist so wild. Mhm.
0: Okay. Zur Erklärung wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, woher denn die Daten stammen, die jetzt ja sagen, dass das Flugzeug umgekehrt ist. Die englische Firma InmaSat liefert Satellitenkommunikation für Flugzeuge, die sich außerhalb der Reichweite von Bordradars befinden. Das System überprüft stündlich, ob das Satellitenterminal im Flugzeug antwortet, sich also noch in der Luft befindet. Die Daten liefern dann Aufschluss darüber, wie weit sich das Flugzeug vom Satelliten entfernt befindet,
1: aber keine Info darüber, an welchem genauen Standort. Okay, das heißt, der Radius ist immer relativ groß, weil du kannst sagen, du hast hier den Satelliten und dann hast du Aha. den Radius in Form von x Kilometern. Ob ja. das jetzt aber Norden, Osten, Süden oder Westen ist, weißt du nicht. Ja, richtig. Hm. Und die Firma hatte tatsächlich sieben
0: Touchpoints mit MH370 und das sogar bis zu sechs Stunden
1: nach dem letzten offiziellen Kontakt. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Die Vorstellung ist richtig gruselig, wenn du dir vorstellst, dass man ja da schon sechs Stunden, beziehungsweise fünf Stunden nach einer Stunde ähm, bemerkt hat, die sind weg, aber die waren da wirklich noch in der Luft unterwegs. Ja. Fünf Stunden ja. lang beziehungsweise sechs, Stunden, ja, sechs lang. Stunden
0: lang. Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Und die Daten liefern jetzt noch ein bisschen mehr Aufschluss, weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten zunächst. Entweder ist das Flugzeug Richtung Norden geflogen, nachdem es umgedreht ist. Also erst ein Stück ne, Richtung Westen und dann abgebogen nach Norden Richtung Zentralasien mhm. und könnte gegebenenfalls irgendwo dort gelandet sein. Oder es bog nach Süden ab und endete dann im südlichen Indischen Ozean. Das würde aber bedeuten, dass MH370 sicher abgestürzt ist, weil es dort keine
1: Möglichkeit zur Landung gegeben hat. Du denkst nach? Ja, ich habe so viele Dinge, also so viele Fragen in meinem Kopf. Und ich stelle mir dann da auch die Frage, wenn die jetzt wirklich Probleme an Bord hatten und die, denen, ihr Ziel war es, wieder irgendwie heil runterzukommen, ich kenne mich dafür zu wenig aus, aber gehst du dann nicht an den nächsten Punkt, an Festland, wo du irgendwie landen kannst? Oder fliegst du dann hundert Kilometer entlang von Meer und riskierst, dass du ins Meer stürzt? Deswegen kommt mir das irgendwie Ach, das so komisch
0: vor. Ja, was man dazu sagen kann, ist, dass manche Flugzeuge nicht vor einer also nicht vor der Reisedauer landen können, weil sie zu viel Kerosin an Bord haben und zu schwer sind, um zu landen. Also das gibt es tatsächlich. Aber dieses Problem hast du nur, wenn du schon irgendwo über einem Land bist. Weil über Meer dürftest du rein theoretisch im Notfall Kerosin ablassen, dass du dann landen kannst, weißt du? Ins Meer. Wenn du jetzt aber irgendwo im Notfall, wenn du landen musst, mhm. na klar, du darfst auch über Land Kerosin ablassen. Aber eigentlich halt nur im größten Notfall und nur, wenn es über einem Gebiet ist, wo mhm. es wo halt niemand zu Schaden kommen oh kann. Ja, ja, aber weil die, die Flugzeuge sind teilweise zu schwer. Das gab es jetzt zwar nicht in den Ermittlungen, aber das weiß ich von anderen Fällen im Bereich Flugzeug, wo mal irgendwas war. Das, das hatte ich sogar selbst auch das Erlebnis auf einem Flug von Deutschland in die USA. Und wir mussten zurück an den Flughafen, weil die gemerkt haben, dass technisch irgendwas nicht stimmt und wir nicht weiterfliegen dürfen. Und dann mussten wir eine Stunde über dem Frankfurter Flughafen oh kreisen, Gott. Um, ja, um leichter zu werden oh und landen zu können. Oh krass, Deswegen. ich höre das
1: das erste ja. Mal. Scheiße, ich glaube, ich sollte mich, um ehrlich zu sein, nicht, nicht mit so vielen ähm, Details zu irgendwelchen Flugzeugen beschäftigen. Wir fliegen ja auch Ende des Jahres nach Sri Lanka, also erst nach Indien und mhm. dann nach Sri Lanka. Ich glaube, ich will gar, ich will einfach nichts wissen. Denk nicht drüber nach. Ich stelle mich Nein. da einfach jetzt ein bisschen dumm. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist
0: ja auch so gering von dem her. Muss man sich da in der Regel das keine stimmt, Sorgen. Aber
1: spannender Punkt, dass sie vielleicht notlanden wollten, aber es noch nicht konnten, dann gesagt haben: hey, komm, wir fliegen dann lieber noch das Stückchen weiter. Das schaffen wir irgendwie noch, vielleicht wieder zurück nach Kuala Lumpur sogar.
0: Ja, also das war jetzt mein Gedanke. Das gab es nirgends in den Theorien. Da haben auch die Ermittler nicht irgendwie jetzt mhm. dran gedacht. Deswegen denke ich, dass sie es ausgeschlossen ja. haben. Das ist mir jetzt nur gerade dazu eingefallen.
1: Mhm. Spannend.
0: Ja, jetzt haben wir laut inmersat daten also die zwei Möglichkeiten und klar, wir wollen ja jetzt herausfinden, welche der Möglichkeit gestimmt hat und deshalb vergraben sich jetzt die Mitarbeiter der Firma die nächsten Tage komplett in die Tiefen der Mathematik, um herauszufinden, ob das Flugzeug nach Norden oder nach Süden flog und kannst dir
1: vorstellen, wie furchtbar diese Zeit der Ungewissheit ja. für die Angehörigen hier auch oh wieder Gott. ist. plus, dass... Die sind, die wahrscheinlich auch so denkt, Leute, was ist los mit euch? Weil ja. das ist ja eigentlich dann Möglichkeit Nummer drei. Dass es ja. da im südchinesischen Meer, ne da mhm, oben irgendwo genau. abgestürzt ist und man da jetzt aber überhaupt gar nicht mehr sucht, sondern sich jetzt komplett auf diese Satellitendaten verlässt von dieser Firma und nur noch da unten sucht und das oben komplett außer Acht lässt und da dann vielleicht ja. die Spuren komplett irgendwann verschwunden sind im Meer und man nichts mehr findet.
0: Ja, aber so geht es jetzt tatsächlich weiter. Es findet am 24. März eine Pressekonferenz statt mit den Untersuchungsergebnissen. MH370 flog laut den Immersat-Daten nach Süden. Weißt du noch, was das bedeutet? Hm. Hm.
1: Das heißt, sie sind irgendwo im Indischen Ozean abgestürzt. Laut. Hm. Dieser Theorie. Laut
0: Daten. Was heißt Theorie? Also da glaubt man jetzt schon mhm. sehr fest dran, weil es sind mathematische Daten und Daten lügen bekanntlich nicht. Und deshalb zitiere ich jetzt auch wieder den Premierminister, der auf der Pressekonferenz sagt, aus diesem Grund muss ich Ihnen in tiefer Trauer und Bedauern mitteilen, dass laut dieser neuen Datenflug 370 im südlichen Indischen Ozean endete. Das heißt, für die
1: ist jetzt völlig klar, das Flugzeug ist abgestürzt, es ist quasi vorbei. Aber hätte man da nicht irgendwas finden müssen? Mhm. Weißt du, das ist das, was ich nicht verstehe, ja, wenn ein Flugzeug von dieser Größe, und da ist ja Gepäck drin, da ist ja so viel Kleinscheiß mhm. auch an Bord, du musst doch irgendwas finden. Man kann ja dann laut den jetzt auch den Radius relativ eingrenzen. Dann musst du doch irgendwas finden. Das geht ja auch nicht alles unter, sondern das treibt ja auch erstmal irgendwie an der Oberfläche. Ja, du hast genau die richtige Reaktion und auch hier wieder die Angehörigen sind da. Die sind total angepisst.
0: Sie protestieren. Sie gehen wirklich auf die Straße mit Schildern. Malaysia lügt. Ihr seid ein Mörder. Bringt uns unsere Familien zurück. Mhm. Also Sie sind traurig, wütend und man kann sich das ja vorstellen, auch warum, weil sie sagen halt, hey, ihr erklärt unsere Angehörigen auf Basis von Mathematik einfach so für tot, ohne irgendwelche physischen Beweise dafür zu haben.
1: Plus es gab ja physische Beweise, die hat man aber ignoriert. Ja, wenn es die gab, also das weiß man natürlich auch nicht. Was sagst du, sieht das aus? Wie Flugzeugtrümmer kann, oder könnte das auch einfach nicht eine, beurteilen. eine krasse große Welle sein oder irgendwie nee, von nee, einem Schiff oder Fall. so oder irgendwie.
0: Ich möchte mir das jetzt nicht irgendwie anmaßen, mhm. das zu beurteilen, aber ich denke mal, man hätte dem auf jeden Fall nachgehen mhm. müssen. Ob es MH370 ist oder nicht, I don't know. Keine Ahnung. Ja, an einen Unfall glaubt jetzt mittlerweile kaum noch jemand, weil auch hier, wer würde mehrere Stunden in eine andere Richtung fliegen, wenn es nicht mit Absicht wäre. Und jetzt geht man in der Öffentlichkeit und auch die Ermittler davon aus, dass
1: der Kurs des Flugzeugs vorsätzlich geändert wurde. Also vorsätzlich, weil irgendwas an Bord passiert ist, und man sagt, oh man möchte zurückfliegen, oder vorsätzlich im Sinne von der Pilot hat gedacht, okay, tschüss dann. Ja, vorsätzlich im Sinne von,
0: dass das Verschwinden des Flugzeugs jetzt Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen in Malaysia wird. Also man geht davon aus, dass eine Person oder mehrere Personen dafür verantwortlich sind, das mit Absicht gemacht haben und mit böser Absicht. Was man jetzt aber versucht, man möchte jetzt trotzdem die, natürlich die Trümmerteile finden. Und Australien wird jetzt ähm, hauptsächlich mit der Suche beauftragt im Indischen Ozean, weil das Gebiet im Ozean zu Australien mhm. gehört rein theoretisch. Und es beteiligen sich aber trotzdem 14 weitere Länder an der Suche. Aber Australien ist eben der Hauptverantwortliche. Jetzt lastet mega der Druck auf Australien und die versuchen wirklich alles, um Trümmerteile zu finden. Die Suche entwickelt sich aber zur Mammutsaufgabe. Ja, klar. Weil die Helfer müssen vorbei an Vulkanen, an Unterwassergebirge, die teilweise so breit wie der Grand Canyon sind. Und sie müssen wellige Gebiete durchkurven mit Wellen, zum Teil mit 24 Metern Höhe. Muss ich das mal vorstellen. Ja, heftig. Und trotzdem ist weit und breit keine Spur von MH370. Das Suchgebiet ist aber anscheinend so groß wie
1: die Fläche der USA. Ja, gut. Und das mitten im offenen Meer, das musst du dir halt mal vorstellen. Da musst du dann halt Wahrscheinlich irgendwann, so schlimm das ist, auch die Frage stellen, wie viel Ressourcen du da reinstecken kannst mm. und darfst, ne bis du halt sagst, okay, wir finden halt nichts, bevor du halt ja. Jahrzehnte damit verbringst, ähm, Klar. das zu untersuchen.
0: Ja, das Ding ist halt, es sind fast 300 oh Menschen Gott. gestorben. Also das schürt ja auch mega die Schle Also für die ganze Luftfahrt, ja, für klar. Airlines. Also es ist wirklich, es muss eigentlich gelöst werden, weil es bleibt ja trotzdem, wir Menschen bleiben ja alle mit einer gewissen Angst mm. dann irgendwie zurück. Oder auch was nachher für Theorien rauskommen, eigentlich muss das Thema geklärt werden. Denn ansonsten mm. herrschen da so viele wilde Theorien auch im Bereich Luftfahrt. Das kannst du vergessen. Luftfahrt Du, das plus auch Militär, du bist ne? es auch den Angehörigen oh, ja, schuldig, klar. ja. Weißt du, Morde werden ja auch aufgeklärt und man hört nicht auf zu suchen, bis der Mörder gefunden ja, das wurde. Ja, stimmt.
1: das stimmt. Aber wenn du natürlich ein Gebiet in der Größe von den USA durchkämmen musst, ich glaube, das ist halt nochmal ja. eine andere Hausnummer, als wenn du jetzt Na klar. irgendwie Indizien sammelst und irgendwie versuchst, da nochmal irgendwie Akten durchzugehen und so, das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte. Plus. Ja. Man hat Vielleicht vielleicht haben auch die Ermittler von den Australien immer so diesen Hintergedanken, suchen wir hier gerade eigentlich an einem Ort, der nicht immer ansatzweise in Frage kommt. Und wir hätten eigentlich, wenn wir irgendwie Kilometer weiter suchen würden, im südchinesischen Meer, viel mehr Erfolg. Ja, wobei ich glaube, dass die Behörden schon an einem Strang gezogen
0: haben. Und durch die Daten von Immersat, wie gesagt, Daten lügen nicht, alle relativ sicher sind, wo die Absturzstelle ist und halt in diesem Raum suchen. Lügen Daten nicht?
1: Das hier die Frage. Ja, Daten lügen nicht, solange sie nicht manipuliert wurden vielleicht. Ja, richtig. Das gibt doch auch, auch diesen cringing Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Ja, da bist du auch schon mal auf einem ganz, ganz guten Punkt. Da kommen wir
0: nachher drauf zu sprechen. Aber wir kommen ganz, ganz langsam jetzt schon mal in eine Richtung, wo dann auch nachher die Theorien kommen. Es geht jetzt um Jeff Wise, der ist... Luftfahrtjournalist in New York und der hat auch unmittelbar nach Verschwindendes Flugzeug eine dieser Online-Gruppen gegründet, der Independent Group. Und diese Gruppe, die konzentriert sich wirklich auf Daten, weil die besteht aus Piloten, Maschinenbauingenieuren, Elektroingenieuren, Wissenschaftlern und Kenner der Boeing 777. Die Gruppe konzentriert sich, wie ich gesagt habe, auf die Technik mhm. und sind Verfechter von Daten. Um die Ergebnisse von Inmersat zu überprüfen, verlangen sie, dass das Unternehmen die Ergebnisse ihrer komplexen Berechnungen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, weil das ist bisher nicht passiert. Keine Sorge, sie tun es dann auch und ein Abschnitt des Berichts führt uns später zu einer der Theorien, die Jeff Wise, also der Luftfahrtjournalist, auch aufstellt. Dazu kommen wir aber später. Wir müssen jetzt nochmal einen kleinen Diskurs machen, der aber auch ein, also ein Riesending in dieser ganzen Geschichte ist, bevor wir auf die Theorien kommen. Und zwar geht es um die Suche der Trümmerteile und um den Held Blaine Gibson. Es ist Sommer. Wir schreiben den 29. Juli 2015. Während Urlauber aus aller Welt nach und durch Kuala Lumpur reisen und das ungeklärte Unglück der MH370 vielleicht schon etwas vergessen haben, passiert etwas, das die Welt erneut erschüttert. Am Strand der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean schwemmt ein Trümmerteil an. Eins, das zu einer Boeing 777 zu gehören scheint. Könnte es etwa Teil der MH370 sein? Dazu muss man sagen, Elena, es wird aktuell oder zu diesem Zeitpunkt kein anderes Flugzeug vermisst. Deswegen geht man in erster Linie mal stark davon aus, dass es wohl so sein Wonderful. könnte. Vor allem, weil wir uns auch im Indischen Ozean Und befinden. Und weil es auch
1: noch eine Boeing 7, 777 ist, ne? Ja, ja
0: richtig. Ja. Kurze Zeit später wird in einer Pressekonferenz offiziell bestätigt, die Flügelkappe kann MH370 zugeordnet werden. Somit werden die inmersat berechnungen die bisher als einziger Beweis für einen Absturz im Indischen Ozean dienten, bestätigt. Elena, was
1: glaubst du, wie ist die Reaktion der Angehörigen auf den Fund? Puh, schwierig, sich da rein zu versetzen, aber hm. ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es zwiegespalten war. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der einen Seite irgendwie so ein, bei den einen oder anderen ausgelöst hat, okay, da haben wir die Bestätigung und das ist vielleicht irgendwie so ein, wie soll ich sagen, bisher ist das ja, man hat ja nichts gefunden. Man hat ja nichts gefunden. Mhm. Wahrscheinlich war halt da immer noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer da und ich denke, dass wahrscheinlich ja. viele der Angehörigen dadurch jetzt die Bestätigung hatten und vielleicht dadurch so ein bisschen auch abschließen konnten mit dem Fall und gesagt mhm. haben, hey, damit haben wir jetzt Gewissheit und dann kann man auch irgendwie seine Angehörigen irgendwie noch mal mehr als tot ansehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wahrscheinlich die Leute teilweise schon so verärgert waren über die Jahre auch hinweg und durch das Vorgehen der Behörden jetzt immer noch vermuten, okay, das kommt einem irgendwie komisch vor. Wurde das da vielleicht platziert oder ja, was hat es damit ja. auf sich?
0: Ja, also absolut richtig. Teils löst das natürlich tiefe Trauer aus, weil das ja bestätigt, dass das Flugzeug wirklich dort abgestürzt ist und es keine Chance mehr gibt. Und zum anderen Teil löst es aber auch wieder Skepsis aus, weil... Die Angehörigen gehen mittlerweile einfach davon aus, dass die Behörden den Fall so schnell wie möglich schließen möchten und das Trümmerteil möglicherweise gezielt platziert wurde. Ist halt schwierig. Also ich kann den Gedankengang voll verstehen. Es ist einfach... Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Ja. Ich glaube, die sind einfach mittlerweile, da ist so eine so Grundskepsis, dass sie jetzt halt sagen, ja. ey, es kann doch
1: nicht sein. Und das sein. ist das, was wir vorhin gesagt haben. Ich glaube, dass da die PR-Leute oder die Kommunikation einfach von Anfang an sowas von versagt hat. Da hätte man anders vorgehen müssen. Und dann wäre die Skepsis, spätestens jetzt, hätte die sich aufgelöst, aber dadurch, dass sie von ja. Anfang an einfach so kacke unterwegs waren, ja. können die wahrscheinlich jetzt machen, was sie wollen. Die können wahrscheinlich Koffer finden mhm. oder whatever. Und die Leute wären trotzdem noch skeptisch und würden sagen, ja. wir glauben euch nicht. Das ist halt, das ja. haben die halt von vornherein echt ein bisschen verkackt.
0: Voll. Jetzt kommt aber noch der Auftritt von Blaine Gibson. Blaine Gibson ist ein mehr oder weniger selbsternander abenteurer also der hat durch die Welt streift und irgendwie so naturverbunden ist und eigentlich so ein cooler Typ, der viel erlebt. Und der hört vom Fund des ersten Trümmerteils und denkt sich, hey, wo es eins gibt, da gibt es ja auch noch andere. Er macht es sich jetzt zur Aufgabe, weitere Trümmerteile zu finden und bereist die nächsten zwei Jahre die Welt. Vor Beginn seiner Suche fragt er bei Meeresforschern an, an welchen Stränden des Indischen Ozeans sie Trümmerteile vermuten. Laut ihnen sollten sich Trümmerteile entlang der Straße von Mosambik befinden. Blaine macht sich also auf den Weg nach Vilankulo, einer Stadt in Mosambik. Und Elena, es ist jetzt ein bisschen kurios, denn ähm, er geht dorthin. Er fragt die Menschen vor Ort, hey, habt ihr irgendwelche auffälligen Entdeckungen gemacht? Ist hier irgendwas passiert? Die sind alle super, super hilfsbereit, sagen, nein, die haben nichts gefunden. Aber hey, komm doch mal mit auf eine Sandbank. Ähm, die wird von Fischern genutzt, für ihre Net um die Netze einzufangen. Und komm doch mal mit, du kannst ja selbst auf die Suche gehen. Und Blaine läuft jetzt die Sandbank entlang, ein paar Minuten gehen rum und dann die Entdeckung. Ein graues Dreieck mit den Worten No Step. Die Presse steht kurz darauf zur Stelle und in den Nachrichten die Breaking News. Ein neues Trümmerteil wurde gefunden, das einer 777 zugeordnet werden könnte. Gefunden von Blaine Gibson. Bevor du dich dazu äußerst, Blaine findet in den nächsten Monaten mindestens 20 Wrackteile. In dem gleichen ähm, äh, Areal. In unterschiedlichen Bereichen. Aber in den Bereichen, an denen die Meeresforscher gesagt haben, hey, hier ist es wahrscheinlich, mhm. dass
1: die Trümmerteile angetrieben Auf sind. Aufgrund von Strömungen vom Meer und so wahrscheinlich. Richtig. Ne? Mhm. Richtig. Was sagst du dazu? Wenn dieser Fall nicht so skurril, absurd und ähm, shady wäre, würde ich jetzt sagen, okay, da haben wir eigentlich weitere Beweise, dass das Flugzeug da abgestürzt ist, wo man es immer vermutet hat. Da hat man doch jetzt den Beweis... Man könnte sich natürlich auch denken, der gute Blaine, was ist denn das für einer? Was <lacht> ist denn das für einer? Was hat denn der für einen Hintergrund? Warum findet denn jetzt der Blaine plötzlich aus dem Nichts so viele Trümmerteile, die kleine Maus? Und wären den Menschen dort an diesen Orten nicht schon viel früher Sachen aufgefallen? Wie kann es denn sein, dass der da jetzt hinreist und plötzlich aus dem Nichts so viel findet? Ja. Das kommt mir komisch vor. Ja. Also man muss tatsächlich dazu sagen, Blaine liefert den Großteil
0: der physischen Beweise für das verschwundene Flugzeug und die Reaktion der Öffentlichkeit ist so ein bisschen ziegespalten. Also er ist irgendwie der Retter in der Not, gefühlt. Es werden aber auch Stimmen laut, die sagen, Hä, lustig. Blaine spaziert einfach an einem Strand entlang, der ihm empfohlen wurde von Meeresforschern, findet dort nach ein paar Minuten Spazieren einfach ein Trümmerteil und die englische Presse ist direkt am
1: Start. An irgendeinem einsamen Strand in Mosambik. Wer es glaubt. Ja, ist schon ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, hat da jemand vorher schon mal gesucht? Oder ist er einfach der Erste, der da sucht? Und da waren schon immer und immer wieder irgendwelche Trümmerteile, aber da war mhm. halt niemand. Und er ist jetzt halt das erste ja. Mal dahin gereist, wo die Trümmerteile ja. sind. Ne? Ja. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen ja. komisch. Also ich musste auch ein bisschen lachen, auch
0: in der Doku, er wird selbst auch interviewt, er ist eigentlich ein total netter Mann, man hat es so ein bisschen im Hinterkopf und denkt
1: sich oh, so, weiß ich weiß nicht, ich. Schlinge. aber <lacht> Zu selber nicht, du, ich weißt du, nicht so, so richtig so richtig schlecht, so, so klein mit so einem Stift, so MH370, guck mal, ich was gefunden. So aus
0: Papier ausgeschnitten, <lacht>
1: Genau, so ein Schuh, der einfach, weißt du, so oh irgendwie von der Gott. Marke von, von jetzt irgendwas so ganz Neues. So, ich habe mich ja, genau, gefunden. genau. So, hey, da ist ja gar nichts dran. Sieht ganz neu aus. Ja,
0: das ist doch das neueste genau, iPhone. Genau, ich habe ja das, das iPhone sein. 14
1: gefunden. Hier, Beweis.
0: ich <lacht> nicht. Äh, schwierig. Aber auch hierzu will ich mich persönlich gar nicht äußern, mm. weil man weiß es einfach nicht. Ja. Weil Jeff Weiss zum Beispiel, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, der sagt, Alter, der Junge hat Dreck am Stecken. Der ist komplett davon überzeugt, dass Blaine das alles mhm. irgendwie platziert hat äh, oder das platziert wurde und Blaine das halt dann gefunden hat, in Anführungsstrichen. Und er geht dann sogar so weit, was super, super kritisch ist, ihn hat es so einen Background-Check bei ihm zu machen. Und da komme ich nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Möchte ich aber gar nicht so in den Vordergrund stellen, weil die Behörden, und auch die Angehörigen stehen eigentlich eher auf der Seite von Blaine und sagen, Alter, wie krass, der Mann opfert zwei Jahre seines Lebens, reist durch die Welt, die verschiedenen Strände entlang und hilft aktiv bei der Suche. Mhm. Und er hat teilweise auch den Angehörigen dann angeboten, ihn zu begleiten und die sind teilweise mit und haben dann gemeinsam mit ihm gesucht. Auf Madagaskar waren die zum Beispiel auch. Die Meinung zu Blaine ist noch heute zwiegespalten. Da kann man jetzt so ein bisschen denken, was man will. Ich finde es mega weird, dass er halt zu einem von Tausenden Stränden geht und nach ja. ein paar Minuten direkt das erste Trümmerteil findet. Auf der anderen Seite, wenn es dort, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch mhm. ist, fragt man sich aber auch, warum waren die Ermittler nicht dort? Ja. Warum sind die Ermittler da nicht hingegangen, als ob die keinen Kontakt zu den Meeresforschern aufnehmen hätten können? Aber
1: ich denke mir halt auch, wenn die Fischer, die da tagtäglich auch auf dieser Sandbank unterwegs sind, die hätten doch vorher schon mal was gefunden. Und dann hätten doch die Leute das irgendwie mitbekommen, dass Kommt mir auch, mir kommt es auch sehr, sehr komisch Super, vor. Wirklich. Ich bin so eine Person, ich möchte nicht so eine Theorie aufstellen, wenn ich es
0: nicht beweisen kann oder nicht mehr belegen kann. Aber mir kommt die Geschichte des Blaine Gibson schon auch sehr, ja, sehr merkwürdig total. vor, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vielleicht haben
1: sich manche Angehörigen da dann auch so ein bisschen dran geklammert, weil die das halt auch für sich vielleicht im Kopf abhaken wollten, dass ja. sie gesagt haben, hey, ein Trümmerteil ist jetzt dort angeschwemmt, der ähm, Blaine Gibson hat jetzt da noch mal weitere Trümmerteile hm. gefunden, kann ich für mich, von meinem Kopf her und von meinem Seelenfrieden her jetzt einfach abhaken und sagen, okay, komm, ja. ich kann ich jetzt ja. betrauern und das ist jetzt für mich die Gewissheit, vielleicht war das für viele auch dann, dass man das glauben wollte. Es
0: gibt jetzt an der ganzen Sache noch einen Haken. Bei der Klassifizierung der Wrackteile, die Plane gefunden hat, ist man sich bei sieben, in Anführungsstrichen, fast sicher, dass sie von MH370 stammen. Und zehn andere Teile sind wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich dem Flugzeug zuzuordnen.
1: Das ist das aber sehr schwierig. ist. Das Flugzeug liegt da jetzt auch nicht irgendwie seit 100 Jahren. Und äh, es ist irgendwie schwierig, das jetzt zuzuordnen. Ja. Das muss man doch irgendwie weißt du, klassifizieren können. Also ich bin da auch jetzt wieder keine Expertin, aber... Ja, Ach, das. aber es ist halt nicht so leicht. Es ist halt nicht so leicht, weil du brauchst ja dann genau die Stellen,
0: die auch irgendwie so gekennzeichnet sind. Weißt du, dass du Referenznummern mhm. hast oder irgendwas. Du musst ja es an irgendwas festmachen, dass es genau. Ist. Man, man muss ja nicht nur beweisen, dass es eine 777 ist. Man muss beweisen, dass es genau ja. zu MH370 gehört. Ah, ja, okay. das, Gut. Halt das heißt, so da konnte recht. man
1: dann beweisen, okay, es ist eine 777? Teilweise, ja. Aber halt nicht ja. ähm, genau dieses Flugzeug. Ja. Hallo!
0: An dieser Stelle muss ich leider ganz kurz unterbrechen. Was heißt kurz? Wir haben uns dazu entschieden, diese Podcast-Episode in zwei Teile zu teilen, denn ansonsten wird es tatsächlich ein bisschen wild. Keine Sorge, ihr bekommt im nächsten Teil nochmal eine kurze Zusammenfassung von dieser Episode und dann geht's weiter. Seid gespannt auf die Theorien, die bis heute noch kursieren. Es wird wirklich noch sehr, sehr wild. Es, wir werden über die USA sprechen, wir werden über Russland sprechen. Der Fall ja, ist wirklich riesig. Ich hoffe, ihr entschuldigt uns, dass wir jetzt nicht einfach weiterlaufen lassen. Aber ansonsten würde diese Episode einfach zwei Stunden lang gehen und das ist, ist zu viel. Wir freuen uns, wenn ihr in den nächsten Part auch reinhört. Und ja, macht's gut.